0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 159, 8 de junho, semana 23. NOVO TESTAMENTO Livro de Romanos, capítulo 13 Respeito pelas autoridades Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que instituiu -o, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer. Pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, e paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Samuel, capítulo 25 A Morte de Samuel Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Davi se enfurece contra Nabal Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo possuía três mil ovelhas e mil cabras e era a época da tosquia das ovelhas o homem se chamava Nabal sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita mas Nabal, descendente de Caleb era um homem rude e perverso em tudo o que fazia quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas chamou dez rapazes e lhes disse subam ao Carmelo e vão a Nabal Enviem saudações em meu nome, e digam a ele, Paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor... Reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. — Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. — Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquiadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? — então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. — Peguem suas espadas — disse Davi. E pôs sua espada na cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. Quatrocentos deles partiram com Davi, enquanto duzentos ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse — Davi enviou mensageiros do deserto para saudar Nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer. Pois haverá problemas para nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo... Abigail providenciou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco cestos de grãos tostados, cem bolos de passas e duzentos bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos, Vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito, protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Abigail intercede por Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia adoradora, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail, Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, Volte para casa em paz. Ouvi o que disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de dez dias, o senhor o feriu e ele morreu. Davi se casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail, Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu, Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés de seus servos. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo cinco moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi, e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã, de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saúl tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim chamado Paute, filho de Laís. LIVROS POÉTICOS De Salmos, capítulo 68. Ao regente do coral, Cântico. Salmo de Davi. Levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos. Fujam de ti todos que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Que os justos, porém, se alegrem. Exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste teu povo... Quando marchaste através do deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva. Diante de ti, o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, proveste aos necessitados. O Senhor dá a ordem e um grande exército traz boas notícias. Reis inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmos que viviam entre os currais de ovelhas encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis, como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Os montes de Bazan são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Ó montes elevados, por que olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar? onde o Senhor habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do Monte Sinai para seu santuário. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, e recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali, em nosso meio. Louvado seja o Senhor! Louvado seja Deus, nosso Salvador! A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor disse, de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e rei, Entrando no santuário, à frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus, todos vocês. Louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Naphtali. Manifesta tua força, ó Deus. Mostra teu poder divino por nós como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo, em Jerusalém. Repreende-os, esses animais selvagens, à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio de bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humilde um tributo. Dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos. Que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Cantem àquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. Versículo da semana. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.